0: Buenas noches mis queridos amigos y hermanos, les amo y les bendigo. Para mí siempre es un privilegio poder ser participante de la misma gracia que ustedes tienen. No vengo con un espíritu de superioridad, sino con un espíritu de, de hermandad, porque somos hermanos. Y yo simplemente vengo a completar lo que falta a la fe de ustedes. Y sabiendo que al yo sembrar en ustedes la palabra de Dios, también viene para mí una cosecha. Cuando yo siembro amor en ustedes, para mí viene el amor de Dios. Cuando yo siembro generosidad, recibo lo mismo del reino de los cielos y aún de otras personas. En el nombre de Jesús. Bueno, en esta noche vamos al Salmo 46, verso 10 al 11. Aleluya. Ah, No te sorprendas que por causa de las cosas que te estás enfrentando en este tiempo de prueba. No nos sorprendamos. Recuerda que somos hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Estoy hablando con hijos de Dios. Estamos en un pacto de sangre que Jesús aseguró para ti y para nosotros. Es muy fácil desenfocarnos y perder el control y entrar en desesperación al pensar que Dios está ajeno a nuestras circunstancias si somos de Dios y estamos en su voluntad esto es muy importante no hay nada que Satanás que sus demonios que los, que los problemas puedan hacer para impedir tu seguridad tu salud, tu paz tu provisión y tu avance te aseguro que Dios va a usar aún tu conflicto, mi conflicto para el ser exaltado en la tierra todo esto que nos está oprimiendo a todos y a veces como que nos quita hasta el oxígeno, Dios está al tanto, Dios está al control, Dios es un padre, Dios es un creador responsable, somos sus hijos, aleluya, y Él se compadece de nosotros. Además de eso que tenemos a un sumo sacerdote intercesor, sentado a la diestra del Padre. Yo quiero que tú visualices a Jesús en esta, en esta noche, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él conoce nuestras angustias, Él conoce nuestras, nuestros interrogantes, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, Él pasó por todas estas situaciones aquí en la tierra. Pero ahora está sentado ahí como nuestro mediador intercesor y lo hace por amor y lo hace por su gracia. Y tú y yo somos objetos de ese amor de Jesús y Él no nos ha dejado. Una de las últimas palabras que Él dijo antes de irse al cielo, esto hay que decirlo querido, esto hay que meditarlo. Estaré con vosotros todos los días, todos los días hasta el día. Él no dijo todos los años, una vez al año Él no dijo todos los meses, las semanas, todos los días Estoy con vosotros hasta el fin del siglo Así que no importa lo que venga y lo que no venga Él está con nosotros Por lo tanto, yo vengo a decirte hoy, estate tranquilo Y conoce a tu Dios El Salmo 46, verso 10 Dice, estad quietos o estate tranquilo Aleluya Otra versión dice, relájate y conoce que yo soy Dios O sea, en alguna forma Podemos enfrentar estos, estos tiempos con, con una actitud de, de turbación O podemos enfrentar estos tiempos Con una actitud de, de desafío Donde vamos a conocer a Dios como nunca antes yo estoy, yo estoy dispuesto y propuesto A conocer a Dios como nunca antes Yo quiero ser de esa gente que dice el libro de Daniel El pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará Yo no voy a dejarme vencer Yo no voy a dejarme manipular por las tinieblas Yo no voy a dejarme turbar por las malas noticias que vengan Yo le creo a Dios Yo camino por fe Yo soy hijo de Dios Dios ha invertido mucho en mí Para ahora abandonarme o dejarme él dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Ese es el, el compromiso que tiene Dios con nosotros. Y esta tarde, Él nos dice, estad quietos, conozcan que yo soy Dios. No solamente eso, ser exaltado entre las naciones. No importa lo que, las naciones están rugiendo, pero seré exaltado entre las naciones. Seré enaltecido en la tierra enaltecido seré, o sea, voy a ser puesto en alto en la tierra, no importa lo que haga el diablo, no importa que los hombres traten de, de ocultarlo o que los ateos traten de fustigar a Dios y negar su existencia, él será enaltecido lo glorioso dice el verso Jehová de los ejércitos está con nosotros di eso allá donde estás querido amigo y hermano, niño, joven di Jehová dos ejércitos. ejércitos porque tiene que añadir la palabra ejército está hablando de ejércitos de ángeles que están dispuestos que están esperando solamente que Dios levante la mano y los, los envíe para sanar a esa persona que tiene el COVID para proveerle a esa ancianita que, que ya para mañana no tiene comida para hacer algo milagroso que alguien llegue con una bolsa que alguien llegue con una ofrenda y, y, o que venga un ángel de Dios que muchas veces los ángeles vienen en forma de personas humanas Jehová está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob y ahí es que Dios nos quiere llevar a nosotros a que nuestra confianza esté puesta en Dios ahora en esta noche quiero que vayas conmigo si tienes tu Biblia a el, el segundo libro de crónicas capítulo 20 verso 15 al 18 y dijo, oí Judá todo estamos hablando a Josafat, Judá había sido estaba, estaba rodeada por ejércitos de tres naciones y Judá era una pequeña nación porque ya, ya Israel se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur y ahora Judá era creo que con, con Judá se, se quedó Efraín y Tres ejércitos vinieron a rodearla con la intención de, de invadir y quedarse con la ciudad, despojarla. De Pero había un rey de nombre Josafat que era temeroso de Dios. Hace una diferencia cuando el rey es temeroso de Dios. Hace una diferencia cuando tu pastor o tu líder o tu esposo o tu papá es un hombre que le quiere a Dios. Porque eso, eso indica que él va a tener claro qué es lo que él tiene que hacer. Y sabemos lo que él hizo, él llamó al a pueblo a la plaza principal, declararon un día de ayuno, un día de oración, y cuando él empezó a orar, lo primero que le dijo a Dios es, no sabemos qué hacer. Quiero decirte, querido, que si alguien tiene la audacia de predicar algo que sabe lo que va a hacer, está totalmente equivocado. Es mejor no saber, para que entonces sea Dios quien nos sorprenda con las cosas que él va a hacer. Aleluya. Y ahora, viene una palabra profética en medio del ayuno, en medio de la concurrencia, en el verso 15 de el segundo libro de Crónicas 20, 15. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Yo vengo a decirte hoy que la guerra no es tuya. No la hagas tuya. Deja a Dios. Es de Dios. Y Él te puede decir cómo ganarla. Esto fue la palabra profética que vino. No temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Y ahora Dios le da, aleluya, la forma como van a ganar aquella guerra y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel y ahora Dios le da una, una estrategia que era loca porque no tenía sentido le dice no habrá para que peleéis vosotros en este caso o sea en otras oportunidades les permito que peleen pero en este caso ustedes no van a pelear en este caso ustedes se van a parar se van a detener y van a estar quietos van a estar, van a estar tranquilos van a relajarse, relax relájate, ok, relájate aleluya, no que viene que ¿qué vamos a hacer con la vacuna relájate y que me la pongo o no me la pongo relájate, y si esto sigue para el frente, relájate porque con preocuparte no vas a conseguir nada simplemente turbarte y posiblemente perder la poquita fe que tenías no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros eso es el, el mensaje que yo le traigo a Panamá y al mundo, aleluya tengamos paz, vamos a pararnos en las promesas del Señor es cierto, eh, ok ¿Por qué cantamos tanto hay poder, poder poder, poder y brincamos y saltamos y dimos vuelta y ahora que tenemos que creerlo no lo creemos ahora es el momento para manifestarle al mundo que somos lo que hemos cantado por todos estos años Estad quietos y ver la salvación De Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén no temáis Ni desmayéis saquen el pánico Saquen fuera el miedo Aleluya y prepárense Y prepárense salid mañana Contra ellos porque Jehová Estará con vosotros la promesa Una de las promesas más grandes de la Biblia Yo estoy con vosotros Por encima de cualquier circunstancia Quiere que le hable de mi corazón Y que le hable abiertamente yo sufro las mismas cosas, los mismos desatinos, las mismas preocupaciones que usted está sufriendo. La única diferencia es que yo me subo por encima de ella y la pisoteo. No porque soy un super hombre, sino porque tengo un super Dios. No porque, no porque tengo una super fe, sino porque tengo un super Jesús que es el autor y consumador de la fe. No porque soy super espiritual, pero tengo un super Espíritu Santo que mora en mí y me, me equipa para poder ganar esta batalla porque esta batalla solamente la ganamos en el poder del Espíritu Santo y con la fe de Dios Aleluya salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros entonces Josafé, Josafat se inclinó rostro a tierra y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová Le llegó la paz porque cuando viene la palabra del Señor nos viene la paz no hay nada como ir una palabra del cielo no voy a hablar ahora de cómo aconteció. La mayor parte de nosotros conocemos el relato. Los enemigos vinieron. Y vinieron y se encontraron. Lo que oyeron fue un coro. Un coro cantando y alabando a Dios. Y vino un espíritu de turbación sobre ellos y las tres naciones que venían a pelear contra la pequeña nación de Judá terminaron peleándose entre ellos, yo vengo a profetizarte y a decirte que todos los demonios que vienen en contra tuya se van a pelear entre ellos, porque Jehová te va a dar la victoria, dice el Señor porque la guerra no es tuya es de Dios y él te puede decir cómo ganarla pero nosotros queremos agarrar la guerra y hacerlo nosotros no será posible número dos vamos a Éxodos 14, 13 al 18 el pueblo de Israel salió de Egipto las plagas arrodillaron a, a Faraón los permitió que se fueran pero después Faraón se fue detrás de ellos con su ejército cuando se dio cuenta que perdió la mano de obra para, sus, para su grande imperio y en Éxodos 14, 13 al 18 dice y Moisés dijo al pueblo porque el pueblo oyó los caballos Oyó los, los, los carruajes Y sabían que lo que había al frente Era el mar Así que ¿Qué tú vas a hacer ahora? Ahora estás entre el mar Y Faraón En, en, en nuestro caso Podemos decir me, me siento entre el mar Y Satanás Si echo para atrás Satanás Si echo para el frente Hay un mar que no puedo cruzar ¿Qué voy a hacer? Bueno, estate tranquilo Porque si Dios te sacó. Él te va a llevar. Yo no puedo pensar que Dios está loco. Que Dios no sabe lo que está haciendo. Si, si Dios ha permitido todo esto. Él se va a encargar de todo. Él se va a encargar de los pagos de nuestro templo. Él, él se va a encargar de que la gente no pierda la paz. Él se va a encargar de que los predicadores que estamos buscando a Dios. Podamos seguir trayendo una palabra. Que sea de bendición para el pueblo. Por lo tanto. En este segundo punto, vengo a decirte: estate tranquilo. Cuando te encuentres entre el mar y Satanás, oye a Dios y no mires la dificultad. Éxodo 14, 13 al 18. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Lloro al Señor que la plaga que estamos viendo hoy desaparezca pronto y nunca más la volvamos a ver. ¿Por qué? porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Jehová Jehová Dios pelea por nosotros para que estemos tranquilos para que estemos relajados Jehová peleará por vosotros entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara el hombre de Dios tenía una vara la vara de la autoridad la vara ungida de Dios, la vara de los milagros y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en un faraón, yo me glorificaré en el problema, yo me glorificaré en la plaga, yo me glorificaré en esta situación, y en todo su ejército en sus carros y en su caballería y qué es lo que estoy yo buscando, sabrán los egipcios que yo soy Jehová eso es lo que deben estar haciendo todos los pastores de Panamá y de todos los, de todos los países del mundo, en vez de estar eh, eh, a, haciendo pactos y cosas con los gobiernos, busquen a Dios eh, eh, eh. agárrense de la fe de Dios, agárrense del pacto conozcan a Dios, aleluya para que el mundo vea que nosotros eh, somos representantes de Dios, para que sepan los panameños para que sepan los venezolanos, para que sepa el mundo entero que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen Faraón, cuando me glorifiquen esta pandemia, cuando me glorifiquen este problema, cuando me glorifiquen tu situación, cuando me glorifiquen sus carros y en su gente de caballo, es interesante que Dios se glorifique en tus problemas, los mismos problemas que te turban a ti, Dios dice me voy a glorificar en ellos. Y cara catira va a Los mismos problemas. Aleluya. Que te molestan. Que te fastidian. Que me molestan. Que me fastidian. Que me quitan el sueño muchas veces. Dios dice. Permíteme que yo me glorifique en ellos. Ten fe y tranquilízate. Relájate. Aleluya. Confía en mis promesas. Gloria a Dios. Usa la fe. Para que puedas agradarme. Y me puedas soltar las manos. Para yo obrar como yo siempre he querido obrar a favor de mis hijos y de mi pueblo Recuerden lo que dije anoche somos un pueblo especial y somos un pueblo santo somos su especial tesoro no somos cualquier cosa por lo tanto estate tranquilo cuando te encuentres entre el mar y Satanás oye a Dios y no mires la dificultad número 3 vamos ahora al Salmo 40 verso 1 al 4 pacientemente persistentemente Constantemente, con el tiempo que necesite, esperé a Jehová. Aquí yo he estado cuatro días pacientemente esperando a Dios, pacientemente orando, pacientemente esperando que lleguen las ocho, pacientemente a veces para saber qué predicar, hasta media hora o quince minutos antes que me toque el tiempo. Pacientemente espero en Dios. Y se inclinó a mí. Aleluya. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Qué lindo un hombre que no es tan orgulloso para no negar que aún siendo espiritual. Él también cayó en el pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso se está hundiendo. Pero dice Dios me hizo sacar cuando yo esperé en Jehová. Él se inclinó a mí, él vio mi corazón, él oyó mi clamor, él leyó la fe de mi corazón, él sintió el amor que le tengo a él y él me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre piña y enderezó mis pasos, no me voy a hundir, di conmigo, no me voy a hundir. Si tienes, algún, si tienes alguna enfermedad no me voy a morir a ti mismo, no me voy a rendir, no voy a perder la fe, no voy a perder mi confianza en Dios. Puso mis pies sobre piña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Si tienes que apagar Twitter, si tienes que apagar, aleluya a... a Facebook, a menos que sea para mi programa si tienes que apagar el púlpito en un rosario, digo, no el púlpito en un rosario, sino, sino YouTube, pero sigue viendo el púlpito en un rosario, si tienes que, que apagar la noticia, apágalas hasta que tú te puedas eh, desintoxicar de todo lo que están diciendo tanto loco hermano mira, yo te aseguro que más del 75% de los que, de los expertos que abren un canal aleluya, aleluya ¿ah? Se le llaman los youtubers que abren un canal, pero es para ganar dinerito, eso es todo. Y se inventan una de mentira y ya la gente le cree todos los, los cuentos que traen, hermano. La mayor parte de ellos no saben ni dónde tienen la nariz. Los ves, que no saben ni hablar algunos de, de ellos. ¿entiendes? Los ves como están todos feos. O sea, hey, no son. Y la gente cree todo el cuento que traen. ¿Por qué mejor no, gastar, no usamos el tiempo para leer la Biblia, buscar a Dios, encerrarnos con Dios? O escuchar hombres de Dios, o leer libros de hombres serios de Dios, aleluya, que te pueden traer fe, para tú poder enfrentarte a esta situación. Te estoy diciendo lo que yo hago. Esperar pacientemente en Dios. Yo no pienso rendirme. Yo no pienso rendirme. Estoy indignado. Estoy indignado con el diablo. Y estoy indignado también con los predicadores que no le están trayendo a la gente la palabra que la gente necesita. No sé dónde están, están eh, eh, escondidos. Parece que el único atrevido soy yo, que estoy aquí todas las noches trayendo la palabra, trayendo la palabra, trayendo la palabra. Y hay personas que me han escrito y me han dicho, papá, si no fuera por usted, yo no sé qué sería de mi vida. Usted nos mantiene a flote. Yo hago esto no por paga. No por show, no por espectáculo, sino por el amor de Dios. Y hay de mí si no lo hago, como decía el apóstol Pablo. Esperemos en Dios. Esperemos en Dios. Pacientemente. Ay, cuando tú ayunas tienes que ser pacientemente. Cuando tú haces una vigilia, pacientemente. Cuando te, te levantas temprano en la mañana y no sientes absolutamente nada. Pacientemente espera en Dios. Vamos entonces a Salmo 25. Vamos a mi cuarto punto. En el Salmo 25. A ti Jehová levantaré mi alma A ti Jehová levantaré mi alma ¿Qué es mi alma? Mis emociones, mi voluntad, mi intelecto Que muchas veces, se entiende, pierdo la voluntad Algunas veces pierdo la emoción, pierdo el gozo Algunas veces pierdo este razonamiento Con todo lo que está pasando A ti Jehová y viene la turbación A ti Jehová levantaré mi alma Dios mío, en ti confío Tú eres mi Dios, yo te poseo y tú me posees a mí Tenemos una relación, eres mi Padre Yo en ti confío por lo tanto, no sea yo avergonzado. Eso habla de un hombre que es sencillo, que es humilde. Él dice, yo puedo ser avergonzado, pero yo al, ayúdame tú para yo no ser avergonzado. Que no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuanto esperan en ti serán confundidos. Yo creo eso. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa muéstrame Jehová tu camino muéstrame tu camino enséñame tu senda enséñame cómo salir de esto enséñame cómo caminar en esto que yo no conozco antes. encamíname en tu verdad encamíname en tu verdad líbrame de la mentira líbrame de la fábula y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación tú eres el Dios de mi sanidad el Dios de mi protección el Dios de mi provisión en ti he esperado todo el día en este cuarto punto te estoy diciendo levanta tu alma Jehová Levanta tu alma, yo veo en oración, en ruego, y no serás avergonzada, porque el que en él creyere nunca será avergonzado, yo no seré avergonzado, yo no dije que a veces como que uno se cae, yo me puedo caer si yo decido, porque viene para tumbarte, los enemigos vienen para tumbarte, aleluya, pierdes el estado de ánimo, pierdes a veces no sientes ni unción, no sientes nada. A veces no sientes que Dios está ni, ni está como a cuántas millas o a cuántos miles de millas está. Pero sabemos que Dios es fiel y su palabra es fiel y su pacto es fiel. Aleluya. Por lo tanto, levanta tu alma, Jehová, y no serás avergonzado. Número 5. ¿Cuál es tu seguridad entonces? ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu seguridad para tú? Para tú estar tranquilo. Para tú estar quieto y conocer a Dios. Para estar tranquilo y conocer a Dios como Dios es. Tu seguridad es Jehová. Tu seguridad es la seguridad que encontró David en el Salmo 27, versículo 1 al versículo 6. Te das cuenta que simplemente te estoy explicando palabras. Eso a mí no me hace un predicador famoso, no me hace un predicador importante, pero me hace un predicador sobrenatural y bíblico. Y eso es lo que yo quiero. Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. Si, si Él es mi luz, no ando en tinieblas. Jehová es mi salvación. Si es mi salvación, no estoy perdido. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿De qué, de qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿O de qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron porque se encontraron que Jehová es mi luz y mi salvación. No solamente eso, aunque un ejército, un ejército, una tropa acampe contra mí, una tropa de demonios, una tropa de enfermedades, lo que sea de problema, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, por qué mi corazón no va a temer, porque mi corazón está 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 en Dios. No tendrá temor de mala noticia, mi corazón está establecido en Dios, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra del norte, sur, este y oeste. Yo estaré confiado, yo estaré confiado en Dios porque Él es mi luz y mi salvación. Una cosa he demandado a Jehová. Ah, tengo yo que hacer algo porque no es gratis. Aunque una cosa he demandado a Jehová, esta tengo yo que buscar, esta tengo yo que buscar, yo tengo que hacer algo. Gloria a Dios. ¿Y cuál es? Que esté yo en la casa la presencia en el lugar donde está Dios todos los días de mi vida hoy no podemos ir a los templos pero tú puedes hacer la casa de Dios en tu iglesia tú puedes hacerlo en el bañito de tu casa tú puedes separarte temprano en la mañana antes que nadie se levante Aleluya, no te acuestes sin tú eh, a poner tu alma en la manos del Señor por dos razones: en caso que te muera o en caso que él venga en la noche. Así que es mejor que estés seguro, aleluya, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, todos los días. Esto, esto, esto no es solamente un día, todos los días en su presencia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ser religioso? ¿Para, para saber mucho? No, 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 no. Para contemplar lo hermoso que es mi Dios, para contemplar. Lo maravilloso que es mi Dios Para enamorarme de mi Dios Para tener comunión con Dios Porque la comunión íntima de Jehová Es con lo que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Para conocer a Dios Para entrar en su lugar santo quién subirá al monte de Jehová quién estará en su lugar santo El limpio de manos y puro de corazón Para intimar con Dios Para tener comunión con Dios Y ahí es que nos conocemos Aleluya él siempre me, me conoce, yo tengo que conocerlo a él, aleluya, y ahí es que entonces yo yo tengo paz de que Dios va a estar conmigo, porque estoy en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la emoción de Jehová, y para inquirir en su templo, o sea, para aprender de él para que él me enseñe porque cuando yo hago esto, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Y no hay un verso en la Biblia que te asegure que a los creyentes no nos llega el día del mal. Por eso dice la Biblia, aleluya, que... Nos, nos pongamos toda la armadura de Dios para que habiendo acabado todo estar firme, viene, dice, para que en el día malo, el día malo es el día de tu, de tu batalla, el día malo es el día de cosas que tú no entiendes, el día malo es de noticias que te, que te turban El día malo es cuando suceden cosas que tú no tienes culpa Cuando aparentemente te suceden cosas Que el diablo dice tu culpa Tú no estás en pecado Simplemente Satanás te quiere hacer una trampa Satanás te puso la zancadilla Para derrotarte Para que tú no puedas cumplir El propósito que Dios tiene para ti A ninguno de nosotros Se nos ha eh, prometido que no tendremos aflicción en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo los que quieran vivir pía y justamente dice padecerán persecución es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios lo que aquí se padece no es comparable con la gloria venidera que ha de manifestarse así que no hay un evangelio entiende eh, sin, sin persecución sin problemas sin contradicciones, aleluya, hay un día del mal, pero en el día del mal dice, me ocultará, como yo estoy buscando a Dios, estoy ayunando, estoy sirviéndole a Dios, Él me ocultará en los reservados de su morada. Él tiene un lugar, aleluya, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Sobre una roca me pondrá en alto, me va a subir, me va, como yo me humille, Él me va a exaltar, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Por qué? Porque tengo la victoria, Él me da la victoria. ¿Y qué yo voy a hacer? Sacrificaré en su tabernáculo, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Por qué? Porque mi seguridad para relajarme, para tranquilizarme, es que Jehová es mi luz y mi salvación, de quién temeré. ¿Cómo están mis santos hermanos? ¿Están siendo bendecidos? envía un mensaje ahí, aleluya. Y dígale, ponga ahí que ama, ama a un Rosario y está orando por él, ¿ok? Lo quiero mucho. Ahora, vamos entonces a número 7. Gloria a Dios. Uh -huh. No, 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 número 6. Isaías 28, 16 a 17. Por tanto, así dice el Señor Dios. Así dice, y aquí pongo por fundamento En Sion una piedra Una piedra probada Una piedra angular, una piedra preciosa Una piedra fundamental Una piedra bien colocada El que cree en ella no será perturbado Pondré el juicio por medida y la justicia Por nivel, el granizo Barrerá el refugio de la mentira Y las aguas cubrirán el escondite Esa piedra angular Nos dice después Pedro que se llama Jesús Solamente que Isaías la profetizó Ahora, ¿en quién por tu fe en Jesús. Dice que el que creyere en él. En esa piedra probada. Angular. Preciosa. No será perturbado. El que cree en Él, no se apresure, dice otra versión, no se apresure, estate tranquilo, porque esa es la piedra, esa piedra no importa los azotes que vengan del norte, del sur, del este y del oeste, tú estás en la roca in, in, en la roca incomovible de los siglos que se llama Jesús, y el que creyera en Él, como dice el, no será avergonzado, tú no serás avergonzado, porque Jesús está contigo en tu barco, y tú estás con Él, Él ha prometido aleluya, ayudarte y bendecirte hasta que lleguemos al cielo o hasta que Él venga por nosotros pon tu fe en Jesús y no serás perturbado y lo último aleluya, para que vivas esta vida aleluya, tranquilo conociendo a Dios está en Isaías 40 27 al 31 ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel escondido está mi camino del Señor? Y mi, dere y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios ¿Acaso no lo sabes? Es que no lo has oído El Dios eterno, el Señor El creador de los confines de la tierra No se fatiga ni se cansa Su entendimiento es inescrutable Él da fuerzas al fatigado Y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor Aún los mancebos se fatigan y se cansan Y los jóvenes tropiezan y vacilan pero los que esperan en el Señor, los que esperan, renovarán su fuerza. Se remontarán con alas como las águilas, Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se fatigarán. esperan Dios. Y esa palabra esperar es entrelázate con Dios. Se lo vengo diciendo por todo este tiempo. Esta palabra significa Conviértete en un tejido, en un tapiz con Dios. O sea, es tanto lo que tú tienes comunión con Dios que ya se identifican en un solo espíritu. De forma que tú empiezas a conocer a Dios. Y Dios y tú básicamente se unen en un mismo espíritu. Ese es el propósito de esperar en Dios. Aleluya. Espera en Dios. Y entonces ahora Él te va a renovar la fuerza. ¿Qué sucede? Va a suceder un intercambio. Cuando tú te entrelazas con Dios, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aleluya Él agarra tu debilidad Él agarra tu debilidad Y tú agarras su fortaleza Aleluya Él agarra tu enfermedad y tú agarras su salud Él agarra tu pobreza Y tú agarras su provisión Aún el pecado Cuando tú lo confiesas Él agarra tu pecado, te lo quita y te da su justicia Aleluya eh, aún las dudas que tenga, él las agarra te las saca te las extrae y él te da la fe para tú poder seguir viviendo una vida tranquila por lo tanto querido espera en Dios y entrelázate con él y termino con con una escritura una escritura en el Salmo 46 verso 1 al 7 Dios es nuestro amparo y fortaleza pronto nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de, de su braveza. Del río sus corrientes alegran alegra la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Está hablando ahí de la ciudad de Dios que es la iglesia. Bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros no importa y eso es lo que se dice ahí es, es, están los montes ah, que se están moviendo ah, están, están temblando ah, la tierra está bramando los montes se están bramando los montes se están traspasando el corazón del mar lo, la corriente pero en medio de todo eso dice su corriente alegran la ciudad de Dios la iglesia el santuario de las moradas donde Dios mora, Dios está en medio de la iglesia, y Dios esa iglesia no será como vida Dios la ayudará al clarear la mañana o sea después que pase esta noche Dios va a ayudar a esta iglesia Dios, aleluya, viene un nuevo amanecer las naciones bramearon bramaron, los reinos titubearon los gobiernos, el dio su voz la tierra se derritió y ¿qué sucede, Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob Sela Sela es meditación espera gloria a Dios en lo que acabo de, de, de decir gloria a Dios quiero que los que están aquí repitan conmigo esta declaración de fe y ustedes pueden allá ayudarme doy gracias a Dios porque nunca me deja ni me desampara soy consciente que por causa de la justicia y lo que represento para Dios Vendrán persecuciones De Satanás Del mundo Y aún de gobiernos Y sistemas Que se oponen A la iglesia de Jesús Declaro en el nombre de Jesús Que estoy en la voluntad de Dios Y en obediencia a su palabra Mi Señor ha prometido Estar conmigo Todos los días De mi vida Hasta el fin y que no me dejará hasta que haya cumplido en mí todo lo que me ha prometido. Jehová Dios, mi Padre Eterno, está al control de mi vida. Y Él peleará mis batallas y dispersará mis enemigos. Por un camino vendrán contra mí, pero por siete caminos saldrán huyendo. No temeré, sino que esperaré en Jehová y en su salvación. Por lo tanto, estoy tranquilo, estoy relajado, estoy parado en fe y estoy quieto esperando la redención y la salvación de nuestro Dios. Yo sé que mi Redentor vive bendito sea tu nombre, aleluya alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios te alabamos, te bendecimos Padre te exaltamos Padre, yo bendigo Dios Señor, Señor a cada persona al grupo que se conectó mi Dios a mis hermanos, a los niños, a los jóvenes a los pastores, a los matrimonios, oh Dios yo declaro sobre ellos, oh Dios, milagros todo enfermo se ha sanado, aleluya todo endemoniado se ha libertado aleluya, todo el que esté empobrecido venga a la provisión Padre Santo oh yo declaro paz, paz, paz recibe paz, recibe paz, recibe la gloria de Dios, recibe la unción de Dios y que la presencia de Dios sea real en tu vida en el nombre de Jesús para gloria y honra de Dios Queridos, muchas gracias. Les amo demasiado. Oren por mí y si pueden ayudarme a orar mañana temprano, se lo agradezco. Y mañana otra vez nos vemos a las 8. Recuerda que para el que cree, todo es posible. Y el que empezó en ti, la buena obra la va a perfeccionar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó hasta la muerte. Te quiero mucho y te amo. Para la gloria de Dios. ¡Mua! Chao.